0: In vendar se vrti. Ruska agresija na Ukrajino je ostro zarezala odkivo evropske družbe. Sprva se je zdelo, da je obsodba invazije vse splošna, vedno bolj pa se izrisuje različnost nenj. Kljub temu pa vsaj na ravni voditeljev držav in Evropske unije za zdaj vlada širok konsens glede pomoči Ukrajini in nasportovanja Rusiji. Mnogi bi dejali, da je kar preveč militantna in enostranska, kot bomo videli, pa za tem tičijo precej jasni razlogi. Dr. Benjamin Talis deluje v Berlinu kot raziskovalec in sodelavec na mislišču Nemški svet za zunanjo politiko. Začetek ruske invazije na Ukrajino, kjer je prav tako deloval v preteklosti, ga je vzpodbudil pisanju člankov in nastopom v medijih. Kmalo po začetku vojne je v evropski politiki, predvsem v srednji in vzhodnji Evropi, začel opažati oblikovanje nove samozavesti in navdušenja nad demokracijo, ki predstavnike mlajše generacije voditeljev vodi pri njihovem delovanju. Koncept neoidealizma je zapisal v aprilskem članku in ga odtedaj precej podrobno razdelal. Torej, kaj je neoidealizem?
1: Yes,
2: neo je na morali otemeljen pristop v geopolitiki. Za izhodišče jemlje moč vrednot, ki jih dojema kot ideal, za katerega si je vredno prizadevati in se zan truditi. S tem imamo v mislih človekove pravice in osnovne svoboščine, socialni in kulturni liberalizem, demokratično vladavino, samo odločbo demokratičnih družb, pa tudi pravico državljanov v teh družbah do upanja v lepšo prihodnost. Boja za te ideale in napredek v tej smeri ne vidim kot razkošje, nekaj, kar bi v času, ko se ukvarjamo z bolj perečimi problemi, morali potisniti v stran, pač pa bi te stvari morali videti kot pomembne same na sebi in jih zasledovati že zaradi tega, ker so dobre in ker same po sebi prinašajo dobrobit, pa tudi, ker pomagajo pri zagotavljanju varnosti in blaginje. To je seveda zelo drugače od realizma v mednarodnih odnosih. Znani realist Steven Walt je že leta 2015 dejal, da mora NATO Rusijo prepričati in pomiriti s tem, da Ukrajina postane neutralna umestna država. Na to bi neoidealist odgovoril, ne, to je odločitev Ukrajincev. In če izpolnjujejo pogoje, jih je potrebno sprejeti v NATO in v Evropsko unijo. Druga velika razlika v primerjavi z realizmom je, da so neoidealisti pozorni na obliko vladavine v posamezni državi in iz tega lahko predvidijo, kakšno zunanjo politiko bo zastopala. Torej, ali je država, demokracija ali diktatura ima veliko vlogo pri tem, kaj bo država storila in nakazuje tudi, kako se moramo do nje obnašati. Cilj neoidealistov je, da bi vsi ljudje imeli večjo korist od demokracije in da bi znova verjeli, da bodo lahko v njihovi otroci živeli bolje kot so oni, da zgradimo bolj odporne družbe, ki se bodo znale
0: upreti vplivom in pritiskom diktatur. Neoidealizem je drugačen tudi od neokonservatizma, neoliberalizma in tudi od internacionalizma. Čeprav so za neoidealiste mednarodne organizacije zelo pomembne, pa se bolj kot na proces osredotočajo na njihovo delovanje in jih presojejo potem, koliko zmorejo koristiti po demokracije in liberalnih vrednot. Organizacija Združenih narodov je v tem pogledu komaj delujoča, vojna tega ni spremenila, le še bolj očitno pokazala njene pomankljivosti. Nasprotno pa se je zgodilo z NATO, čeprav ga je francoski predsednik Emmanuel Macron pred tremi leti razglasil za možgansko mrtvega. Well, first
1: of all, if I was, uh, if I was NATO as a patient and, uh,
2: Najprej ne povem, da če bi bil jaz pacijent na mestu zveze NATO, Macron pa zdravnik, ki bi postavil takšno diagnozo, bi zahteval drugo mnenje. Mislim, da NATO nikoli ni bil res možgansko mrtel in da je šlo za premišljeno strateško trditev, s katero je Francija poskušala doseči avtonomijo Evrope v odnosu do Združenih držav Amerike. Ta cilj je zdaj mrtel, naj gre za možgansko smrt ali kako drugače. Vprašanje pa je še kako živo, zato evropejci tu potrebujejo odgovore. Zato je dobro, da je NATO uspešno prepričal več ljudi, da je ključna organizacija, ki skrbi za obrambo Evrope, za zagotavljanje njene varnosti. To se je potrdilo že z zelo jasnim primerom finske in švedske, ki sta se odločili za vstop v NATO, čeprav je zanjju veljalo evropsko določilo o skupni pomoči, člen 42 skozi 7. Če bi to kaj štelo v smislu vojaške varnosti, potem ti dve državi NATO ne bi potrebovali.
0: Zato mislim, da je to zelo koristen učinek. Na temo neodvisnosti Evrope, o kateri je spregovoril Talis, najprej misel zgodovinarja, publicista in poznavalca srednjeevropskega prostora Luke Liseka Gabrielčiča.
3: Ne, Evropska unija ni avtonomna, to se je bilo tudi v, v vojni proti Ukrajini v vseh pogledih. Ne, se pravi, najprej je Sdružena so država Amerike že tedne in mesece predvojno lansirala te informacije glede invazije, ki so se izkazali započno. S tem so pokazali, so razkazali na nek način uh, svojo prednost, ne, uh, informacijsko prednost pred vsemi ostalimi in tudi pred evropsko unijo, ki njeni vedeteli, do, do kaj se to je zgodilo, niso hoteli verjeti, da se bo to zgodilo. To velja seveda tudi za ukrajinsko moctvo. Po drugi stranju, za če nadaljujemo, je tudi uh, raven vojaške pomoči, ki, ga je, ki so združene države namenili v Ukrajini, nepremjerno močnejši in, in, in pomembnejši. Ne. Uh, bi rekel, glavni faktor, glavna diskriminanta tega, ali bo Ukrajina preživela, ne, je, je vojaško pomoč od, iz Amerike, ne iz Evropske države. Že zaradi vseh teh realnosti je pač, ne so razmerne moči, izrazitev zopravi danes pa v še bolj odvisni uh, situaciji od združenih držav, v ravno v trenutku, ko se je najblakutno pokazal, kako Nuna bi potrebovala svojo lastno politiko. Potprto seveda tudi za svojo lastno um, obrambno in, in za politično strategijo.
0: Druga istočnica, ki jo je podal dr. Talis v enem od prejšnjih odgovorov, pa je pacifizem. Na namreč idealisti ne gledajo s prizanesljivostjo. Doktor Talisa sem vprašal, če ne bo kdo dejal celo, da je neoidealizem drugo ime za rusofobijo in gosta spravil v iskren smeh.
1: <laughs>
2: Res je, neoidealizem pogosto kdo zameša s čim drugim. Zamešajo ga z neokonzervatizmom, tudi z liberalnim internacionalizmom. Da bi ga kdo zamešal z rusofobijo, pa še nisem slišal. Ta je pa kar zanimiva. V odnosu do pacifizma drži, neoidalizem ni pacifistična filozofija, sej si prizadeva zamir z odvračanjem in z močnejšo vojsko. Zaveda se, da avtoritarnih režimov ne moreš zaustaviti z dobrimi željami. Opažam, da nekatera pacifistična gibanja v Evropi nažalost temelijo na zelo ciničnem pristopu do liberalnih vrednot. Vanje sploh ne verjamejo. Stališče neoidealizma je, ne, te stvari lahko približamo več ljudem in zato bi si morali prizadevati. Neoidealizem prav gotovanji antiruski, nikakor. Čudovito bi bilo, če bi Rusiji vladal neoidealističen režim, a do tam je še zelo dolga pot. Da se to zgodi, je potrebno aktualno rusko oblast odbiti, omejiti in izolirati, s čimer bi dosegli, da bi več rusov spoznalo, v katero smer morajo iti spremembe. Z neoidealističnim pogledom na svet bi doživeli razcvet in upam, da jim to slejko preuspe.
0: Pa vseeno, kako ljudem razložiti paradoks, da neoidealisti idealisti zagovarjajo povišanje obramnih proračunov, krepitev vojaške industrije, dobave tanko v Ukrajini in se tako z orožem, ki prinaša trpljenje in smrt, borijo za več miru? To sploh ni paradoks. Proti negativcem se
2: moraš braniti. Rekl bi celo, da je misel, da se zamir ni treba bojevati, ena večjih in usodnejših zablot, ki so se v zadnjem času pojavile na Zahodu. Zgodovina je polna primerov, ko se je bilo potrebno bojevati proti negativcem. Najpogoste je uporabljen primer so seveda nacisti, a je v zgodovini še mnogo drugih podobnih primerov, iz katerih vidimo, da dobra volja in dobre želje ne bodo zadržale zlobnežev, ko je ogrožena demokracija. Zato nam Ukrajinci delajo veliko uslugo, se nas vse v Evropi že celo leto opominjajo, da se je za nekatere stvari vredno in nujno boriti. To so spoznali tudi neoidealisti in ni naključje, da mnogo vidnih predstavnikov neoidealizma izhaja iz držav, ki so izkusile rusko ali kakšno drugo okupacijo oziroma invazijo. Zato se bolj jasno zavedajo cene
1: nesvobode, cene diktature in cene zatiranja.
0: Na isto temu Luka Lisija Gabrielčič ponuja citat začetka 19. stoletja, ko se je Evropa branila pred Napoleonom.
3: Ja, veste kako, ne? Jaz ki vedno rad tam ma, premalo znanje, mogoče citat tega znanega nemškega teoretika Karla Klausevica, ne, ko je zapisal, da je uh, agresor vedno ljubitelj miru pa država bi rad prodaril brez odpora, da to preprečujemo, moramo prijeti za orožje. Ne. In tukaj gre preprosto zato to, ne. Um, država je napadena in se mora obraniti. Ne. To seveda, uh, bo to pripeljalo do, do miru, teka se ne vemo. Tudi mi, ki, ki bi rekel, podpiramo napore Ukrajine po obrambi, ne moramo uh, preveč na duto uh, trditi, da bo to pripeljalo kaj mali do miru. Lahko pa uh, zargumentirano uh, zagovarjamo nasprotno starišče, se pravi, da bi nasprotno starišče, se pravi, ne dobava orožja, ne podpora ukrajinski obrambi. Ta pacifizem agresora, ne, o kateri je govoril Klauzevico, prav gotovo ne privede do miru, temveč bi pravzaprav privedel še do naslednjega uh, ciklusa vojn. Se pravi, nismo sočeni z Črno-belo situacijo, smo sočeni kot vedno v politiki z... Um, Slapšo i mnogo, mnogo slapša rešitio.
0: Če ob tej temačni napovedi poskusimo najti pozitivno točko, je to neizpodbitno dejstvo, da so države na vzhodnem krilu Evrope v zadnjem letu zrasle v pomembnosti. Estonija in Ukrajini namenila največji delež svojega bruto domačega proizvoda, Polska je z naskokom najbolj odločno v podpori, sprejela je tudi največ beguncev, obljubila je tanke in lovska letala, zadnje velja tudi za Slovaško. Na so začeli drugače gledati tudi drugod po Evropi: bodo to vlogo zadržale tudi potem, ko bo vojna enkrat končana? To je zelo dobro vprašanje. Te
2: države imajo priložnost, da to novo moč, novo areno, ki so jo dobile za svoje ideje, tudi izkoristijo. Še posebej Estonija in Češka. Češka se je v času svojega predsedovanja izkazala kot močna voditeljica. Kaja Kalas je v Estoniji slavila veliko zmago na parlamentarnih volitvah, s katero so voljivci potrdili njena stališča. Večja težava pa bo v to prepričati velike države. A tudi tu obstaja upanje, saj smo neoidealistično retoriko že slišali tudi pri drugih voditeljih. Ključno pa je, da so se srednje in vzhodnoevropske države tu res izkazale z doslednostjo in da so s tem Estonija, Latvija, Litva, Češka in tudi Finska v tem pogledu naredile res veliko. Na Zahodu hkrati razpolagamo z upanjem in z bojiščem idej v interesu vseh zahodnoevropskih državih. Držav in zahodnih demokracij pa bi moralo biti, da obnovimo liberalni svetovni red. Ali bodo to prepoznali tudi drugi, pa je odvisno od nas
0: in od našega truda? Vzhodna Evropa se je torej o preteči nevarnosti zdramila in začela govoriti z bolj jasnim in prepričljivim glasom. V tem kontekstu lahko razumemo tudi zamrtje Višegrada, ki ob odločnosti Polske in razumevajočem odnosu Mačarske do Rusije ostajale še črka na papirju. Luka Lisa Gabrielčič meni, da vojne še ne bo kmalo konec.
3: Um, stanje v Ukrajini se ne bo normaliziralo še zelo dolgo časa, ker vrnitvo nastatev skovo ante dni. In to Samo po sebi pomeni, da se je celotna predstava Evropske unije spremenila, da je ponuj razmer bo bolj bo, bo bol antirusega značaja. Ne. Bo ta vloga zadrževanja rusega ekspansionizma, mnogo bolj podarjena kot en izmed smotrov Evropsko unije še v naslednjih letih in morda desetletjih, doker se bo ta šok, da te vojne ne bo polegno in to bo trajalo še kar nekaj časa. Uh, in to seveda pomeni, da, je, da so senzibilnosti, da rečem tako, in uh, okviri razmišljanja, ki so značilni za vzhodno evropske države, in tukaj bi seveda rašil, tukaj ne mislim samo spostkomunistične države, v ta blok vzhodno evropske države, države, ki so pravzaprav na vzhodnom Evropske unije, moramo prištev vse še Finjsko in tudi Švedsko. Ne? Po drugi strani so pa tukaj, uh, bi rekel, keopolitične in ekonomske realnosti. Ta vzhodni blok Evropske unije je ekonomsko šipkejši demografsko nazadujoč uh, in nastavno preprosto nima tiste geopolitične teže znotraj Evropske unije. Če bo ta vzhodni blok, kar je zelo značino svega za polsko zonanje politiko, uspel navezati trajno, kako bi rekel, trajno o združenimi državi, potem bo to, situacija drugačna. Pa kot vemo, so združene države v izjemno, kako bi rekel, um, labilni notrne politični situaciji in pravzaprav ni mogoče, kako bi rekel, Ni več, ni več tiste stabilnosti v politiki. Mi ne vemo, kako se bo obnašal naslednja administracija. Ne. Tako da, jaz mislim, da uh, obe, obe stvari so tukaj, obe stvari je treba tukaj poštevati. Se pravi, po eni strani, preusmeritev na nek način Evropske unije proti v zhodu, v smislu, da se je to vzhodno vprašanje, če sem tako reč, postala dosti bolj uh, akutno ne delovanju Evropske unije. In po drugi strani pač razmerje si izlasti ekonomskega inputa in vojaškega inputa, uh, ki so takšna, kakršna so in bo še nekaj časa ostala takšna, kurso. so. Uh, kljub vsemu pa mislim, da bo, da bo relativno teža v srsti Polske, zato Evropske unije, se okrepila.
0: Vseeno pa se idealistično stališče neoidealistov zdi vsaj malce naivno in preoptimistično. A tu Lisija Gabrielčič izpostavlja precedens.
3: Ne, to je stališče, na katerem temelji institucionalni ustroj Evropske unije. Um, Me se zdi, da to razlikovanje med, kako bi rekel, realizmom in, in, in idealizmom je pač to sta Koncepta, ki jo je treba kritično pretresne. Realizem sam sebi imenuje realizem, čeprav je dosti krat zelo odtujen od realnosti in idealizem je tudi manj idealističen, uh, kot bi se tudi sam sebi um, marsikaj želel priznati. Ne. Evropska unija deluje na principu, ki zavrača, kaj zavrača, imperializem ne tukur, zavrača imperializem na evropskih tleh, ne. Se, pravi, se pravi zavrača idejo evropskih imperijov. In Evropska unija dejansko deluje tako, da je neselozimerno veliko uh, moč in vpliv tudi majstnih članicam. V, v tem pogledu je resnično mm, uh, nek, nek unikom tudi v, v, zgodovini, v zgodovini Evrope in, in, in širše. Realizem pa, pa nas tjere razumevranja, to je neko naravno stane, je to je neko stanje, ki se lahko kaj hitro ruši. In da se pravi, uh, obstajajo zelo močni interesi da se vrnemo v logiko, v logiko vplivnih sfer. In kar moramo mi razumeti, kot Slovenci, kot majhna država, je, da če bi prevladal, če bi prevladala logika, ki jo je v znani politični, rekel, v znani politični viziji ima torej predlaga Rusija, ne, potem bilo to pogubno. Zakaj? Za Evropo? Dolgoročno verjetno, ja, ampak srednjeročno in kratkoročno pa najprej za majhne Evropske države. Tiste Evropske države, ki se je po noj stvari znašla v vplivni sferi te ali one države. Ne?
0: Pred zimo smo pričakovali, da se bo v Evropi začelo vse bolj glasno nasprotovanje oboroževanju Ukrajine in finančni podpori. Sprva se je pričakovalo, da bo tako zaradi visokih cen energentov, a zima je bila, saj pri nas, veliko bolj mila, kot se je pričakovalo. Vseeno pa je nasprotovanje po Evropi vse glasnejše in voditelji bodo težko voljivce prepričevali v nedogled. Se dr. Benjamin Talis boji, da bi Evropa začela omahovati v posrednem boju za demokratične in liberalne vrednote.
2: Ne, ni me strah. Se je to samo še bolj jasno kaže na izzive, zaradi katerih se je neoidealizem pojavil in izzive, ki jih naslavlja. Seveda so bili na Češkem veliki protivladni protesti, bili pa so tudi veliki provladni protesti. Na predsedniških valitvah januarja je sodeloval kandidat, ki je predstavljal to protivladni Vladno stališče, bivši premijer in oligarh Andrej Babiš. Prepričljivo ga je premagal general Peter Pavel, novi češki predsednik, ki se zauzema za nadaljevanje tega neoidealističnega pristopa do Ukrajine. Kar pa se tiče notranje politike, imate prav, da se pojavlja nezadovoljstvo v nekaterih zahodnih državah. To priznava tudi neoidealizem, saj smo v zadnjem času pozabili, da je treba poskrbeti za ljudi v naših družbah, jim omogočiti in z njimi deliti vse prednosti naše demokracije in svobode. Mislim, da je to do neke mere razlog za proteste v Franciji protestirajo proti neoliberalni politiki, ki ne deluje in jo je potrebno spremeniti. Zato se moramo ukvarjati tudi z našimi domačimi političnimi in gospodarskimi sistemi. Mislim, da bi to zelo olajšalo napetosti, ki jih v zadnjih tednih vidimo na ulicah. Pomagalo pa bi tudi razbremeniti napetosti, ki jih Rusija in drugi autoritarni režimi s pridom izkoriščajo izkoriščajo pomankljivosti v naših družbah, zato bi bil čas, da te pomankljivosti odpravimo.
0: V teoriji se sliši zelo lepo in navdihujoče, drugo vprašanje pa je, ali je to mogoče izvesti tudi v praksi. Značilnost vseh sistemov je, da svoje pomankljivosti in nedoslednosti prikrivajo in upravičujo z besedami nismo še na cilju, ko enkrat bomo, bo vse drugače. Neoidealizem predstavlja smer, ki marsikomu komu ne bo všeč, vsekakor pa ji ne moremo očitati pomankanja daljnosežnosti in optimizma.
2: Poslušali ste oddajo dajo političnega uredništva EPURSI MOVE in vendar se vrti o neoidealizmu in usponu pomembnosti držav Srednje in Vzhodne Evrope. Odajo je pripravil Matej Hraster, za tonsko izvedbo je poskrbel Vid Jenko, prevoda Sembrav Jure Franko. Redaktorica oddaje je Sandra Krišel, urednik uredništva Luka Robina.